1: Здравствуйте, с вами подкаст о новостях, которые долго остаются важными. Он называется «Что случилось?», выпускается «Медузы». Здесь я, Владислав Горин, журналист, и Ахмед Ерлукапов, исламовед, кандидат исторических наук. Здравствуйте, Ахмед Аминович. Добрый день. У нас не так давно в нашем подкасте был выпуск про РПЦ – про патриарха, про духовенство в Украине, в России, про приходы московского патриархата то там, здесь, и про то, как происходят конфликты, как по-разному смотрит духовенство православное на войну. А после этого мне коллега, которого я часто вспоминаю почему-то в этом подкасте, Кирилл Кривошеев из «Коммерсанта» написал, а ты будешь говорить про исламское духовенство и войну? Там много погибших, во-первых, из Дагестана, из Татарстана, из Башкирии, Из Чечни, разумеется. Ну и кроме того, российский муфтияд поступил примерно так же, как патриарх. По большому счету поддержал войну, объявил ее праведной, погибших в ней мусульман шахидами. И для мусульманина это очень важно, умереть праведно. Если есть сомнения, что твой сын умер как мученик или что он умер как оккупант это, в общем, не очень здорово для семьи. Что называется, коллега продал тему, да еще и буквально план предложил беседы нашей с вами. Спасибо, Кириллу. Кстати, всем слушателям советую подписаться на его телеграм-канал «Дезертир с информационной войны. Давайте пользоваться этим планом что духовенство, оно, конечно, никакое не единое в России, я имею в виду мусульманское духовенство, говорит про войну. И насколько экзотична позиция муфтия Чечни Салаха Межиева, который сказал, что война в Украине – это война за пророка Ислам, что это война за распространение свободы веры, ну и, кроме того, это борьба с грехом народа пророк Лута, то есть борьба с грехом гомосексуальных отношений.
0: Ну, вы совершенно верно отметили, что, во-первых, так называемое исламское духовенство в России не едино. Есть масса муфтиатов, есть абсолютно независимые, не подчиняющиеся муфтиатам джаматы, их очень много. И вообще исламское сообщество, ну, я не скажу, что оно гораздо сложнее православного, но очень сложное и трудно поддающееся анализу вообще. Поэтому, когда мы говорим о том, какова позиция исламского духовенства, мы с вами должны понимать, что есть те люди, которые на виду, которые поддерживаются государством, а есть масса авторитетных лидеров, которых вообще не видно и которые не меньше, а иногда и более авторитетны, скажем так, для верующих мусульман. И здесь, конечно же, очень серьезный разброд относительно конфликта да, вокруг Украины. Дело в том, что вы верно отметили, что да, официальные муфтиаты поддержали спецоперацию. Те, кто ну, близко, скажем так, к действующим лицам, Но ну, и в частности, вот вы назвали чеченского муфтия, они вообще высказываются гораздо дальше, да, то есть и про то, что Россия в конфликте с Западом, вы вот упомянули грех лута народа лута, но это такой прозрачный намек на то, что вот в Украине идет конфликт вообще с таким вот коллективным Западом, скажем так, которые да, который они очень многие лидеры мусульманские, кстати, не только официальные, но и неофициальные тоже связывают с вот этим грехом лута, да? то есть Запад равно вот этому греху лута. Но есть масса вот этих вот неофициальных авторитетов, которые тоже разделяют относительно конфликта. Дело в том, что для многих из них этот конфликт является конфликтом между двумя немусульманскими государствами, в которые мусульманам вообще нельзя вмешиваться. То есть ни та, ни другая сторона для этих лидеров не правы. Но многие из них, кстати, запретили проливать кровь мусульманам там, потому что ни одна из сторон не является мусульманской страной. Да? более того там вспоминают в Украине поддержку Израиля и то, что президент там является по этнической принадлежности евреям и так далее. То есть это все тоже вспоминается вот этими лидерами. А есть небольшая часть лидеров, которые говорят о том, что все-таки несмотря на то, что это конфликт двух немусульманских стран, есть как бы в их понимании правая сторона на которую на банк. и соответственно вот ее надо поддерживать и вот среди них довольно много кстати мигрантов из россии тех кто в свое время покинул россию и есть очень такая интересная группа приверженцев хбуттахрир которые тоже говорят о том что надо поддерживать в данном конфликте украину соответственно то есть это очень сложная такая вот ситуация в мусульманской уме россии
1: Вынужден добавить, что Хизбут Тахрир в России признана террористической организацией и запрещена. Хотя, как бы это не подпасть ни под какие санкции в России. В общем, довольно безобидное движение, как будто бы.
0: Да, я могу отметить, что и те же Хизбут-Тахрир, и Салафиты, и все остальные разделились буквально по этому параметру, то есть кто-то говорит о том, что необходимо полный нейтралитет выдерживать, кто-то говорит о поддержке одной стороны, скажем так.
1: Если говорить про вот эти большие, централизованные и близкие к власти, в общем, ей понятные, структуры про духовное собрание мусульман России и про ДУМ, да, то, что называется духовное управление мусульман России, центральное духовное управление, у них какая риторика? Это скорее сдержанное, но поддерживающее или прямо их можно считать такими соловьями этой войны?
0: Ну, ой, я не слышу особого энтузиазма, если честно, в их выступлениях. Ну, очевидно, понятно, что поскольку это официальные структуры, хотя формально по закону это какие-то общественные организации, но по факту по факту, это официальные структуры. И их риторика не может быть кинута, Потому что если она будет иная, то они этого официального статуса просто лишатся и все. Но при этом я не слышу прям какого-то энтузиазма, то есть есть такая вот поддержка и так далее, но в то же время мы хотим мира и прочее. То есть вот такая вот риторика, скажем так, балансирующая.
1: А говорится это прямо во время служб в мечетях. Ну то есть можно себе представить, что во время пятничной молитвы по всей стране выходит духовный авторитет и что-то такое произносит. Или нет, это ну, на сайте, например, размещается и этим все дело ограничивается.
0: Нет, конечно. В общем-то, я бы не сказал бы, чтобы по мечетям, по пятницам шла вот такая вот риторика «мы поддерживаем, мы поддерживаем» и так далее. Здесь, конечно же, речь об официальных заявлениях. То есть были специальные проведены мероприятия, на которых были собраны муфтии, и на которых они вот высказали эту свою позицию, что мы поддерживаем. То есть это были специальные собрания, на которых они это заявили. В мечетях массово такой агитации такой пропаганды конечно же не проводится нет но ну и мамы могут что-то там сказать на эту тему но опять же я не слышу прям вот такого энтузиазма на эту тему
1: это важный момент. А когда поддерживается эта война, то как это объясняется? Так же, как межи в Чечне, что это война за пророка и ислам. И как это там еще у него было? Про то, что можно воевать под командованием христиан. Сторонники пророка в Эфиопии воевали, и нам можно.
0: Нет, вот здесь, конечно же, позиция чеченского мувки, она такая особая. основная риторика состоит в том, что вот это наша Родина, мы должны свою Родину поддерживать. То есть здесь не столько, скажем так, глубокие исламские обоснования, сколько то, что это наша Родина, значит, наша Родина сейчас находится в конфликте, и, соответственно, мы должны нашу Родину поддерживать. Вот такого рода обоснования. То есть нет, конечно же, такого, что там за пророка и так далее. Это все таки такая, на мой взгляд, особая позиция все таки чеченского муфтия.
1: Если говорить о влиятельности, тут же как можно трактовать? Если религиозные авторитеты про это не говорят, они могут не очень хотеть в это вовлекаться, а могут понимать, что это не вызовет отклика у их аудитории. Они работают примерно как СМИ. Они могут, в общем-то, если это не ситуация пропаганды и такой информационной монополии, доносить слишком дидактично. Ты должен все равно думать о запросе своей аудитории. Они этого не делают потому, Потому что не чувствуют вот этого отклика, как вам кажется?
0: Ну, очень трудно сказать. Здесь, я думаю, что есть и желание, с одной стороны, все таки сохранить свои позиции, да, и самый логичный путь — это поддержать то, что происходит. Но, с другой стороны, есть ведь вот эта вот сложность мусульманской умы, про которую я сказал вначале. И есть очень разные подходы, очень разные взгляды вот там вот в гуще, в глубине. И этого муфти тоже не могут полностью игнорировать, скажем так. В любом случае, необходимо как-то с этим иметь дело, потому что, ну, допустим, спецоперация закончится, а она в любом случае закончится а дальше вот с этой умой жить и как дальше быть. И, соответственно, конечно же, у многих официальных лидеров вот это понимание есть, и есть как бы такое вот желание в том числе как минимум попытаться удержать какую-то возможность дальнейшего разговора с этими людьми и дальнейшего какого-то сохранения влияния на них. Потому что иначе очень значительная часть умы может быть потеряна и так далее. И так далее. То есть это вот э, отражение такой очень сложной ситуации в российской уме на самом деле.
1: Может быть, потеряна в смысле уйдет к другим проповедникам или вообще не будет ходить вот к этим религиозным авторитетам, а будет на Ютьюбе с телефона смотреть проповеди и там
0: фетвы. Нет, это все и так происходит, то, что вы сейчас сказали. Это все и так происходит, это и так есть. Но тем не менее, есть какой-то диалог официальных духовных лидеров, мусульман с этими неофициальными. То есть есть какое-то взаимодействие, скажем так, взаимопонимание, что нам не нужно конфликтовать, что нам нужно вместе как-то пытаться в этом пространстве взаимодействовать, скажем так. Но мы должны с вами понимать, что это очень сложная сетевая структура мусульманского сообщества, она как раз таки усложняет деятельность вот этих официальных духовных лидеров. И им, конечно же, необходимо сохранять некие контакты там, вот в этих сетевых структурах, для того, чтобы по крайней мере, хотя бы иметь представление о том, что происходит, какие процессы происходят, и иметь возможность как-то вот о чем-то договариваться с лидерами очень значительных, часто молодежных мусульманских групп, скажем так.
1: Если еще говорить о влиянии духовенства, духовенства, пишем в кавычках, в исламе это все не так, как в христианстве, там не то, что ты пастырь, а ты скорее... Человек, который чуть лучше прочитал, чуть больше прочитал, да, наверное, так совсем утрированно можно определить, сколько в России мусульман? Миллионов 15, да, верхняя планка, если вот так оценивать, изрядная часть, тут без этой оговорки не обойдешься, не практикующая, а причисляющая себя. Вот если мы вдруг предположим, что все как один религиозные авторитеты решили сказать «идем воевать», то какое количество людей скажет «да, верим». Знаем тебя и пойдем. Какова аудитория вот таких призывов?
0: Очень сложный вопрос на самом деле, потому что это очень сложно оценить. На самом деле даже просто этнических мусульман, наверное, больше 16 миллионов. Вот, к сожалению, нет данных последней переписи, но больше 16 миллионов. Ну, добавим мигрантов. Вы совершенно правы в том, что очень многие из них не практикующие мусульмане. Но, во-первых, вот таких вот лидеров, которые могут мобилизовать мусульман, все таки вот то, что вы говорите, называете эту ситуацию, да, она очень такая абстрактная, она очень сильно зависит от того, какой ситуации она касается, да? то есть одно дело напали на страну, другое дело страна там где-то воюет. И одно дело напали конкретно на вот территорию, где живут мусульмане, другое дело там где-то в другом месте. Да? То есть это все тоже очень сильно зависит. Но даже по мобилизационной своей силе есть разные структуры. Допустим, если мы возьмем какие-то муфтиаты на Северном Кавказе, то дагестанский муфтят очень влиятельный, например. И он может мобилизовать довольно значительную часть мусульман, потому что это муфтиат суфийский, там очень много суфьев, в которые должны шейху подчиняться вот просто без и в этом смысле, конечно же, мобилизационный потенциал дагестанского муфтиата, скажем так, гораздо больше, чем там, мобилизационный потенциал муфтиата, допустим, Ставропольского края или Карачаева-Черкесии. Но точно ответить на ваш вопрос, к сожалению, очень трудно, потому что это вот такой вот достаточно абстрактный вопрос.
1: Вы сказали, что высок авторитет в Дагестане религиозных лидеров. А где еще высок? Мне контринтуитивно кажется, что Москва и Московская область могли бы быть довольны сильными центрами, где к проповедникам, к религиозным лидерам, точнее, прислушиваются. А, например, в Чечне я вот не особо верю, что там сильное духовенство мусульманское, потому что, честно говоря, там есть другие способы, которые применяются все последние годы для мобилизации официальное и неофициальное принуждение. Если ты служишь, тебе приказ дали, если ты не служишь, то тебе тоже могут сказать, там, надавить на рычаги. Есть финансовый стимул, вот сейчас 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 набирают добровольцев в Чечне за заметные по местным, ну и вообще по российским меркам деньги, где помимо Дагестана сильно духовенство.
0: Москва и область — это очень сложный регион, и поэтому очень трудно оценить влияние местного вот официального, мы же про официальные структуры говорим, да, вот официального духовенства на мусульманское сообщество. Очень трудно оценить, потому что очень значительная часть умы составляют мигранты. И это совершенно особая группа со своими сетями, со своими неофициальными лидерами и так далее. Потом Москва и область — это регион, где традиционно довольно высокая концентрация разных неофициальных мусульманских групп, скажем так, тоже со своими лидерами и так далее. Поэтому, вот да, структуры мощные, в Москве и области, но вот реальное влияние очень сложно оценить. Но я бы сказал бы, что да, вот дагестанский муфтеат очень сильный, есть традиционно сильный, вот, допустим, татарстанский муфтеат тоже. И татарстанский муфтиат, кстати, тоже, кажется, выбрал путь развития такой вот больше просуфийский, И в этом плане будем смотреть дальше, но есть перспективы движения в сторону дагестанской модели, скажем так. Плюс ко всему, кстати, довольно сильное влияние дагестанского муфтиатра в регионах, допустим, за Уралом. Это и автономные области нефтяносные, Это и такие области, как, допустим, Тюменская, Иркутская и так далее. Там тоже достаточно велико, в первую очередь, через дагестанских мигрантов, но не только. Влияние, допустим, того же дагестанского муфтиата. Поэтому это влияние некоторых структур, официальных, оно не ограничивается только территорией, где они считаются официальными.
1: Вы немножко сказали про мигрантов, насколько трудно получить сведения насчет людей, которые приехали в ту же Москву, например, работать. И практикуют ислам или относят себя к мусульманам. Но все-таки, может быть, что-то известно насчет граждан постсоветских государств. Я еще почему спрашиваю? Ну, помимо того, что многие из них живут на территории России, кто-то живет у себя на родине, и вот та же Киргизия. Известно, что оттуда есть призыв. В этот украинский конфликт граждане Кыргызстана воюют с перспективой получения российского гражданства. Может быть, пальцем в небо нажимаю, там тоже есть какие-то интересные явления, связанные с этой войной. Может быть, там тоже духовенство не молчит про этот конфликт и занимает какую-то сторону.
0: Я, к сожалению, не обладаю сведениями о том, что официальные мусульманские структуры там говорят. Поэтому просто не могу вам ничего сказать на эту тему. А то, что кто-то там может воевать с перспективой российского гражданства, ну это ведь они делают не как мусульмане, а как люди, которые вот хотели получить российского гражданства. И ведь очень часто говорят о том, что доля мусульман велика вот среди тех, кто гибнет во время спецоперации. Но дело ведь в том, что эти люди поехали элементарно зарабатывать. То есть там нет у них никакой мусульманской мотивации. Это люди, которые поехали из депрессивных регионов. Посмотрите, среди дагестанцев много уроженцев Южного Дагестана, особенно табасаранцев. Но это депрессивный регион, где трудно заработать деньги. Довольно много, кстати, казахов с приграничных областей, тоже экономически очень депрессивных. Бурят очень много не мусульмане, но тем не менее. Дело в том, что, конечно же, там мусульманских мотивов, мне кажется, нет на самом деле.
1: Понятно, если они себе и объясняют, то чаще всего не религиозными соображениями, а вот теми же интенциями пропаганды мейнстримной. Вы наверняка видели кадры, я перехожу к некоторым стыдным вопросам, как украинские военные или там представители теробороны мажут пули в свином сале, или там сообщения, кавычки открываются, Кадыровцам, мы вас похороним тут в свиной шкуре. Приезжайте, очень ждем. Насколько это все важно на театре боевых действий? Потому что, ну, понятно, что война всякая бывает, но, честно говоря, эти сообщения вызывают такое неловкое чувство, на кого это может вообще работать? Работает ли это на людей, которые причисляют себя к мусульманам, воюют? Важен ли это фактор?
0: Знаете, это, мне кажется, излишнее педалирование религиозного вопроса оно, конечно, влияет на мусульман, скажем так, да? потому что мусульманину не хотелось бы, наверное, чтобы его там зашили в свиную шкуру, потому что, да, свинья — это нечистое животное, и тем более оказаться в свиной шкуре, и потом, может быть, не найдут тело, так и останется тело в свиной шкуре, и в судный день возродиться в таком виде, ну, это вот с точки зрения мусульманина, это неправильно, это нехорошо, но с другой стороны, допустим, вот пуля там обмазана свиным салом. То есть человек ну, в любом случае погибнет да, от пули, обмазанной свиным салом или не обмазанной свиным салом. Да? То есть тут, конечно же, такое в основном просто вот уязвить, да, скажем так, людей, которые кичатся тем, что они мусульмане и говорят «вот мы мусульмане», то есть, которые подчеркивают свою мусульманскую идентичность. Здесь, скажем так, пропагандистская война с обеих сторон идет. Поэтому такой пропагандистский прием, скажем так. Может, да, мусульман там оскорбить, но какова цель этих э, заявлений, я не знаю. То есть очевидно, что люди, которые подчеркивают свою мусульманскую идентичность, они после вот таких приемов ну, не вернутся обратно, не уедут. Просто испугавшись пуля, обмазанных э, свиным салом
1: не очень действующий прием психологической войны. С точки зрения религиозной, если говорить про шахидов, тех, кто погиб на войне, если про нее человек, которому ты доверяешь, муфти, например, сказал, что она праведная, это насколько важно для мусульманина и для его родственников праведная гибель?
0: Знаете, для мусульманина крайне важно, потому что вообще любое действие мусульманина оценивается в религиозной шкалу. То есть вот просто даже ты сидишь или ешь, это оценивается религиозной шкалой. С точки зрения религиозной все действия человека оцениваются. Тем более такое важное действие, как там пойти и за что-то погибнуть. И здесь крайне важно, конечно же, для мусульманина, чтобы оценка того события, в котором он участвует была позитивной, то есть это на пользу мусульманам, это праведно с точки зрения ислама и так далее. Это очень важно. И здесь вы совершенно правы, здесь либо сам человек оценивает, сам мусульман, либо он полагается на чей-то авторитет. Но и в том, и в другом случае это объективно должна быть такая вот праведная цель, скажем так. И здесь, конечно же, вот мусульмане решают либо довериться другому человеку, либо вот самому как-то попытаться на основании каких-то своих собственных знаний сделать выводы. Я вам раскрыл целую мозаику отношений мусульман к тому, что происходит, и, соответственно, каждый мусульманин для себя решает либо послушаться официального муфтия, либо послушаться вот этого вот неофициального лидера и сделать на основании этого для себя какой-то вывод. Но я бы все-таки хотел бы сказать о том, что многие, очень многие из тех, кто поехал в Украину, они все-таки принимают такое решение не на основании мусульманских каких-то там заключений и так далее. Лишний раз хотел бы на это обратить внимание все-таки.
1: Абсолютно, абсолютно понимаю, но у меня все равно есть в рукаве третий из таких стыдных вопросов. Я сам прекрасно понимаю, что вот этот образ бородатого дикаря для кого-то благородного, для кого-то ужасного, это, ну, крайне экзотизирующий, такой в нехорошем смысле романтизированный образ, и ничего такого нет, это ненужное, совершенно бесполезное предубеждение, но, тем не менее, последний вопрос обещаю, честно, про эти... Этику, что ли, войны продиктованную вероисповеданием. Невеликий секрет, что в Коране крайне противоречиво описываются должное отношение к неверным. Где-то написано, что надо и убеждать, а где-то и мечом по шее дать. Но, в общем, если человек глубоко верующий, и он оказался на войне, будет ли это на него влиять, учитывая его представление о джихаде, газовате?
0: Прекрасный вопрос. Дело в том, что действительно вопросы войны регулируются этикой. Ну, вот, допустим, сейчас весна, и, допустим, украинцы начали сеять какие-то сельскохозяйственные работы, вести и так далее. И вот э, с точки зрения мусульманской этики, ни в коем случае нельзя этому всему мешать. Многое из этой этики на основании опыта войн на, на аравийском полуострове. Ну, вот нельзя вырубать там финиковые пальмы, потому что их урожай, это основа питания. И, соответственно, вот этого нельзя делать. Надо себя вести корректно с мирным населением. Люди, которые не воюют, это вот люди, которые должны быть защищены, то есть с ними должны быть какие-то взаимоотношения. И если там занят населенный пункт, то их надо охранять и так далее, и так далее. То есть есть масса вот таких вот достаточно четко, кстати, прописанных в мусульманской этике вещей. И, конечно же, если человек глубоко верующий, то он должен вести себя соответственно вот этим правилам. Очень четкие, очень четкие правила на эту тему есть в Исламе. И вот здесь вот возникает вопрос: а если командир не мусульманин, то как бы и именно поэтому очень многие мусульмане, кстати, говорят, что не надо идти воевать. Вот эти вот неофициальные мусульманские лидеры. Поэтому и говорят, что не надо идти воевать, потому что вы получите определенный приказ, который противоречит принципам мусульман. И, соответственно, у вас будет выбор. Либо выполнить этот приказ и нарушить да, мусульманские правила, либо не выполнить и, опять же, нарушить законы и, соответственно, оказаться там, наказанными и так далее. То есть здесь тоже вот может возникнуть масса вопросов перед верующим мусульманами.
1: Спасибо вам огромное за это объяснение, очень интересно было. Спасибо. Это был исламовед, кандидат исторических наук Ахмед Ерлкапов. Мы говорили о религиозном, в данном случае исламском факторе во время вооруженного конфликта в Украине. Первые слова этого выпуска произнесла наша слушательница Диана. Она начитала сообщение об иностранном агентстве «Медузы». Спасибо большое, Диана. Вы пишете в своем письме, что наши выпуски помогают вам держаться на плаву. Видите, как здорово и против всяких законов физики. Мы помогаем вам, а вы и другие слушатели помогают нам. Мы поддерживаем друг дружку тоже на плаву, так что удается высунуть нос и подышать. Еще вы пишете, что передаете нам объятия, мы вас тоже крепко обнимаем. Обнимаем, но привычка, что поделать, шепчем при этом на автомате support.meduza.io в странице с инструкцией, как сделать пожертвование и формой оплаты. Все по-русски, но вот беда, мы пока не можем принимать пожертвования из России, разве что криптовалюты, и сами понимаете, разные ограничения. Объятия театрально длятся, так что я успеваю произнести еще в другое ухо save.meduza.io Тоже страничка о пожертвованиях, но на английском языке Расскажите о ней своим друзьям, которые по-русски не читают Но хотели бы помочь независимому изданию из России Наша почта, подкастсобакамедуза.io Это был подкаст «Что случилось?» О новостях, которые долго остаются важными Ну все, отпускаем вас, разжимаем объятия До встречи, еще увидимся Лаби, чуси, пока